0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten. Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und der Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und hoste das Ganze hier und heute wird es um das Thema Antisemitismus gehen. Eigentlich eine Unterform des allgemeinen Phänomens Hate Crime. Aber eben mit der Besonderheit, dass die Berliner Strafverfolgungsbehörden schon seit einigen Jahren einen eigenen Antisemitismusbeauftragten haben. Erst eine Beauftragte, jetzt einen Beauftragten für Antisemitismus. Und der ist heute bei mir. Dr. Florian Hengst. herzlich willkommen, Florian. Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Sebastian, für die Begrüßung und auch vielen Dank dafür, dass ich hier sein darf und über meine Tätigkeit
0: berichten kann. Stelle ich doch einmal noch kurz in unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Ich habe gerade erfahren, du hast als Finanzbeamter begonnen. <lacht> Ja, das ist richtig. Ich ähm, bin jetzt seit
1: knapp zwei Jahren Antisemitismusbeauftragter der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. War davor schon bei der Generalstaatsanwaltschaft und hatte dort die Dienst- und Fachaufsicht und war davor bei der Staatsanwaltschaft Berlin und war dort Dezernent und war elf Vertreter in verschiedenen Abteilungen. Wie du schon sagst, habe ich aber keinen ganz klassisch typischen Werdegang bei der Staatsanwaltschaft durchlebt, sondern war im Vorfeld in der Finanzverwaltung nach ja, meiner Promotion, nach meinem zweiten Staatsexamen habe ich angefangen in der Berliner Finanzverwaltung. Hintergrund war übrigens der, eigentlich wollte ich immer gerne zur Staatsanwaltschaft, das war so ja, mein Steckenpferd, das ich unbedingt, dem ich gerne nachgehen wollte, habe dort auch promoviert in dem Bereich Strafrecht. Mein Vater war auch schon Jugendrichter hier am Kriminalgericht. Aber die Einstellungssituation war damals so schwierig, dass es ein bisschen gedauert hat, bis ich dann den Umweg zur Staatsanwaltschaft bekommen, hinbekommen habe. Und deswegen habe ich geguckt, was für Varianten es noch gibt. Und ja, so bin ich zur Finanzverwaltung gekommen, was auch ein ganz tolle ja, ganz Zeit für mich war. Ein ganz anderen Blick, ganz anderen Tätigkeitsfeld, das ich dort bedient habe. Viel Personalverantwortung schon gehabt habe, viel Fachlichkeit im steuerlichen Bereich. Und da mein Herz aber immer für Justiz geschlagen hat und das man noch für Strafrecht,
0: habe ich, als es dann die Möglichkeit gab, die Chance ergriffen und bin gewechselt wieder zur Staatsanwaltschaft. Also eigentlich so eine klassische vom Tellerwäscher zum Millionär, vom Finanzbeamten <lacht> zum Oberstaatsanwaltsgeschichte. Gut. Fangen wir mal direkt mit dem Thema Antisemitismus an. Du hattest drei Fallkonstellationen vorgeschlagen, über die wir reden. Zum Einstieg, die so für dich repräsentativ sind, was Antisemitismus in der Strafverfolgung bedeutet. So hatte ich das verstanden. Worum geht es denn bei diesen Fällen? Das Spektrum Antisemitismus ist wirklich vielfältig, was wir hier haben, in Berlin, aber auch
1: deutschlandweit. Wenn man dazu sagt, was woher Antisemitismus kommt, kann man das nicht für einen Bereich begrenzen. Es gibt den ganz klassischen Antisemitismus von rechts. Es gibt auch, wie wir auch zuletzt hier viel mitbekommen haben, islamistisch geprägten Antisemitismus. Aber es gibt auch Antisemitismus, der aus der, kann ich so sagen, Mitte der Gesellschaft kommt. Und da hatte ich ein, zwei Fälle, die ich gerne vielleicht mal mit dir erörtern würde, wenn das passt. Mhm, hab gerade Zeit, passt. <lacht> das ist etwas, was gerade in der Corona-Pandemie äh, sich stark entwickelt hat. Und zwar ist das der, ja, wie ich sage, unsägliche Vergleich von Eindämmungsmaßnahmen im Rahmen der Pandemie mit den ja, verbrecherischen Gräueltaten des Holocausts. Stichwort gelber Stern, ungeimpft und Impfen macht frei. Und diese Stichworte, die ich gerade nenne, sollen darstellen, mit was für Methoden, mit was für Formulierungen, teilweise sind Aufkleber, teilweise Posts im Internet, teilweise aber auch Aufdrucke auf T-Shirts, Pullovern bei Demonstrationen, insbesondere bei Corona-Demonstrationen zum damaligen Zeitpunkt, den zum einen ein gelber Stern aufgedruckt war, wo Drauf stand ungeimpft, und eine andere Variante war, dass man einen Torbogen hat, ähnlich wie beim Eingang des Konzentrationslagers in Auschwitz, nur dass da nicht drauf stand, Arbeit macht frei, sondern Impfen macht frei. Das ist ein Bereich gewesen, der völlig neu für uns war, und da war etwas, wo glaube ich auch die Staatsanwaltschaft und auch die Gerichtsbarkeit auch in Berlin mit ja, die Rechtsprechung auch mit geprägt hat, weil es zu Anfang ganz unsicher war, wie man damit umgeht. Ist das schon Volksverhetzung? Das ist so der Tatbestand, um den es in dem Bereich geht, 130 Strafgesetzbuch, insbesondere hier 130 Absatz 3 des Strafgesetzbuches. Also die Holocaust-Verharmlosung. Genau, wie du richtig sagst, die Verharmlosung. Und da war die Frage, kann das ein Verharmlosen im Sinne des Paragraphen 130 darstellen? Lange war man da, glaube ich, selber ganz unsicher und zögerlich, weil man nicht wirklich wusste, ist das wirklich jetzt ein Verharmlosen? Oder was teilweise immer noch vereinzelt in der Literatur vertreten wird, ob das kein Verharmlosen ist, sondern man den Blickwinkel nur auf, ja, ich sag mal, die die Sorge, die man ausdrücken will, hat und das sozusagen nur eine Erhöhung, für das man eintritt. Die Staatsanwaltschaft Berlin ist aber dann zu der Erkenntnis, und ich finde, sehr, sehr richtigen Erkenntnis gekommen, dass man das so nicht kann. Sobald ich einen Vergleich habe, wie das Impfen, das ja im Rahmen der Pandemie eine Maßnahme war, um die Pandemie einzudämmen, so kritisch man das auch sehen mag und sehen kann, kann man das nie vergleichen mit dem systematischen Ermorden von mehreren sechs Millionen Juden und Jüdinnen in Deutschland. Und deswegen kann man zum Erkenntnis, dass immer wenn ich etwas Erhöhe und die Erhöhung dadurch erfolgt, dass ich es vergleiche, relativiere mit dem Holocaust, damit auch ein Verharmlosen im Sinne des 130 vorliegt. Da war die Rechtsprechung, als wir dann angefangen haben mit Strafbefehlen oder mit Anklagen entsprechend auch dem nachzugehen, sehr unheimlich. Teilweise wurden Strafbefehle auf Antrag nicht erlassen, teilweise gab es Freisprüche, aber es ist auch andersrum erfolgt. Und... Es gab dann immer zwei Probleme, die sich in diesen Fällen regelmäßig stellen. Das eine Problem ist, ist das ein Verharmlosen? Da habe ich gerade schon ein bisschen was so ausgeführt. In aller Regel wird man davon ausgehen, dass dies ein Verharmlosen ist. So hat sich dann auch die Rechtsprechung zu entwickelt. Ein anderes Problem ist, oder eine andere Frage, ist das eine eigene Zufriedenstörung?
0: Weil das ist auch erforderlich für die Verwirklichung des § 130 des Strafgesetzbuches. Also nochmal kurz vorher denn zur rechtlichen Einordnung. Wir haben ja eigentlich noch vorgelagert, für diese ganzen Meinungsäußerungsdelikte das Problem Letztlich mit dem Zweifelsgrundsatz. Also die Frage, wie legt man eigentlich irgendeine Äußerung aus und ist die möglicherweise mehrdeutig? Und sobald es eine nicht ganz eindeutige Aussage ist, sondern durchaus Mehrdeutigkeiten möglich wären oder Interpretationen des Ganzen möglich wären, was wir ja auch gerade ursprünglich diskutiert hatten in der Frage der Free Palestine, From the River to the Sea-Parole jetzt im Rahmen der aktuellen pro-palästinensischen Demonstrationen, sobald es eigentlich sozusagen einen Deutungsspielraum gibt, dann müsste man immer zugunsten eines Beschuldigten die straffreie Deutung zugrunde legen. Und bei From the River to the Sea war es ja auch die Variante, dass man gesagt hat, also jetzt, nachdem es das Verbot durchs Bundesinnenministerium der Hamas gab, dass irgendwie die Parole immer in eindeutigem Zusammenhang jetzt eben mit dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Kriegsbeginn in der Ost zum 7. Oktober dann stattgefunden haben, da hätte sich dieser Interpretationsspielraum dann soweit verengt. Also das sozusagen als eigentlich nochmal als Einschub, wenn ich es richtig verstanden habe, die vorgelagerte Deutungsproblematik überhaupt bei Meinungsäußerungsdelikten, oder? Da hast du sicherlich den Kern getroffen. Das ist ein ganz ja, großer Schwerpunkt der Prüfung
1: im Zweifel immer. In dem Bereich, in dem jedoch, wie vielleicht ich gerade genannt habe, ein Verharmlosen im Sinne des 130 Absatz 3 vorliegt, dadurch, dass ich einen gelben Stern mit der Formulierung ungeimpft verwende oder Impfen macht frei den Schriftzug verwende, da habe ich nur eine Deutung, nämlich die Deutung, dass dieses Impfen verglichen wird mit ja, den Gräueltaten des Holocaustes. Da mag womöglich jetzt als erster Aspekt nicht drinstehen, dass man den Holocaust leugnet oder gering schätzen möchte. Aber dadurch, dass man eine, ich sag mal, entweder eine Bagatelle oder etwas, was jedenfalls nicht ansatzweise mit dem Holocaust vergleichbar ist, mit diesem Vergleich, wird automatisch auch dieser verharmlost. So als Beispiel, man kann ja auch mal überlegen, was würde das für die Zukunft bringen? Wenn man jeden Unmut, den man hat, über den man erbost ist, sich verärgert hat, vergleicht mit dem Holocaust und sagen würde, ja, mir geht's aber gar nicht darum, den Holocaust zu verharmlosen, sondern ich möchte nur darstellen, wie schlimm gerade mein besonderer Fall ist. Das ist eine für mich unerträgliche Vorstellung. Und ich finde, das zeigt auch ganz deutlich, dass eben in so einer, wenn man so etwas vergleicht, nicht nur das eigene Anliegen erhöht wird, sondern auch, sondern automatisch der Holocaust jedenfalls bagatellisiert wird. Und deswegen ist das meines Erachtens auch
0: völlig zu Recht, zu penalisieren. Aber man sieht auch trotzdem, gerade bei diesen gelben Sterngeschichten, es ist auch da wieder eine Frage der Kontextualisierung. Denn der Begriff ungeimpft wäre es erstmal logischerweise nicht strafbar. Die Äußerung, Impfen macht frei, ist Letztlich für sich genommen auch noch durchaus mehrdeutig nach sozusagen Wochen des Lockdowns, dass man irgendwie dann dank Impfung wieder seine Freiheit erlangt. Aber eben die Kontextualisierung, dass es eben mit dem Auschwitz-Torbogen versehen wird, dass es mit dem gelben Stern als Stigmatisierung in diese Richtung und der Vergleich, daraus ergibt sich ja eben erst die Strafbarkeit. Genau, das ist das Entscheidende. Jetzt ist... Antisemitismus, leider kein Phänomen, das wir erst seit 1933 haben. Und letztlich wäre die ganze Antisemitismus-Thematik auch wohl relativ verknappt, wenn man irgendwie sagen würde, es geht hier um Holocaust und um die Zeit seit 1933, sondern es ist ja tatsächlich ein eigentlich schon Jahrtausende währendes Problem. Also, wenn man sich sozusagen einfach mal ins Jüdische Museum in der Lindenstraße da in Kreuzberg irgendwie reinbegibt und Feststellt, was für eine jahrelange, Jahrzehnte, Jahrtausendlange gewachsene, faszinierende Kultur das ist, stellt man auch fest, dass trotzdem diese Kultur von Anfang an eigentlich Hass ausgesetzt war. Sei das heißt es eben über Sündenbockfunktionen und so weiter. Aber wie kommt das überhaupt? Woher kommt das? Also, du hast das ganz Wesentliche schon richtig gesagt. Genau so ist es,
1: Das Judentum, Jüdinnen und Juden werden schon ganz oft, seit dem Mittelalter, seit der Frühzeit, seit es das Judentum eigentlich gibt, ja, genutzt, ausgenutzt sozusagen als Sündenbock, um Negatives erklären zu wollen. Wenn du mich jetzt fragst, woher kommt das, ganz ehrlich gestanden, ich kann dir die Antwort gar nicht so recht geben. Da gibt es verschiedene Theorien zu. Ich weiß nur, dass das schon, wie schon sagst, kein Phänomen ist, dass es 33 gibt sondern dass es schon ja, sehr, sehr lange gibt. Und umso wichtiger ist es, dass dem mit aller Klarheit gerade in, unseren, in unserer Demokratie
0: entgegengetreten wird. Weshalb ich im Übrigen meine Funktion auch so wichtig erachte. In deiner Funktion bist du aber nicht dabei, selber Ermittlungsverfahren zu bearbeiten, sondern die laufen bei der Staatsanwaltschaft in einer unserer Abteilungen für Hasskriminalität. Und du hast jetzt quasi so die Oberaufsicht und sagst den Kollegen hier in Moabit, wann Antisemitismus vorliegt und wann nicht, oder wie habe ich mir das vorzustellen? Genauso ist es.
1: Nein, Entschuldigung, das war das war nicht ernst gemeint. In der Tat, wir haben ja eine Abteilung, die die Abteilung 231, insbesondere der Staatsanwaltschaft Berlin, die sich mit Fällen, mit antisemitischem Hintergrund befasst. Erstmal kann ich vorweg sagen, das ist etwas ganz Tolles dass wir so eine Abteilung haben. Erstens, ich bin im engen Austausch mit der Abteilung und habe übrigens nicht die Dienst- und Fachaufsicht über die Abteilung, sondern bin einfach so im kollegialen guten Austausch, bin natürlich beratend, auch für die Kolleginnen und Kollegen dabei. Und kann sagen, dass das etwas sehr, sehr Gutes ist, weil ich auch dadurch die Möglichkeit habe, wenn ich Informationen, die, die ich bekomme aus anderen Bundesländern beispielsweise, ich bin in verschiedenen Netzwerken drin, unter anderem gibt es ein Netzwerk der Antisemitismusbeauftragten der Generalstaatsanwaltschaften bundesweit, sodass wir uns auch gegenseitig Beschlüsse, Urteile, Entscheidungen schnell zuspiegeln, wenn es etwas gibt, die für die anderen vielleicht auch von relevant sein könnten. Und dadurch, dass ich diese Abteilung 31 habe, habe ich beispielsweise die Möglichkeit, auch schnell diese Informationen dort reinzugeben und in den Austausch zu gehen. Und meine Rolle ist, glaube ich, da vielfältig in dem Bereich, dass ich auch so eine Art Mittler bin. Ich sehe mich sowohl als ganz starken und hoffentlich auch wichtigen Ansprechpartner für die jüdische Community in Berlin, für NGOs, mit denen ich sehr stark im Austausch bin. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch sehr stark im Austausch mit der Staatsanwaltschaft Berlin. Gucke, frage auch nach, ob Fortbildungsbedarf beispielsweise gibt, den ich mich dann auch gerne mit kümmere. Bin im Austausch im Fachlichen regelmäßig. Und, und das ist glaube ich was ganz, ganz Wichtiges, bin auch im Austausch sowohl mit der Community und NGOs und der Staatsanwaltschaft zusammen, also probiere diese auch zu vernetzen. Wenn es okay ist, würde ich da gerne mal auch ein Beispiel nennen, weil es glaube ich was ganz Wesentliches mhm. in meiner Arbeit ist. Ich leite einen Wissens- und Erfahrungsaustausch. Zweimal im Jahr findet der in der Regel statt. Das ist ein Netzwerk, wo sowohl die Kolleginnen und Kollegen der Staatsanwaltschaft eingeladen sind und auch Kollegen der jüdischen Community und entsprechende NGOs. Und da geht es darum, einen Austausch zu finden. Zum einen, um auch die Arbeit der Staatsanwaltschaft besser darstellen zu können. Zum anderen aber auch, um Input zu bekommen, um auch zu lernen, was kann man noch besser werden, was für Rückmeldungen kann man da erhalten. Und das ist etwas, wovon wir, glaube ich, ganz stark profitieren, Da haben wir in der Vergangenheit schon stark profitiert. Wenn ich da ein Beispiel nennen kann, ist es zum Beispiel der Umgang mit Einstellungen von Verfahren. In Ermittlungsverfahren, auch wenn sehr gut und stark und intensiv ermittelt wird, gibt es doch oft Fälle, in denen das Verfahren eingestellt werden muss. Oft, weil der Täter nicht ermittelt werden kann. Kannst du dir vorstellen, gerade im Internet gibt es trotz Ermittlungsmöglichkeiten, die dann teilweise halt doch begrenzt sind, ist nicht immer die Möglichkeit, den Täter zu ermitteln. Gleichsam ist es auf der Straße sicherlich möglich bei beispielsweise
0: Beleidigungsdelikten. Weil wir auf der Straße ja auch relativ häufig die Situation haben, solche Attacken wie auch auf den handenburgischen Landesrabbiner oder auch sonst irgendwelche körperlichen Attacken auf erkennbar Menschen jüdischen Glaubens, dann auch häufig irgendwie ohne Täterermittlung ablaufen, weil es quasi einmal ein kurzer Angriff aus dem Off ist, die Kippa vom Kopf geschlagen wird oder etwas in diese Richtung und dann die Gruppe von häufig Jugendlichen äh, sich auch schon wieder aus dem Staub macht, bevor da irgendwie eine Identifizierung möglich ist. Also auch bei dem, was, wie wir dann so schön sagen, auf öffentlichem Straßenland passiert ist, das ja mit der Identifizierung von Tätern nicht immer wirklich leicht. Du triffst das
1: genau richtig. Trotzdem wird auch dort mit allen Möglichkeiten ermittelt, wie es denn nun mal dann möglich ist. Manchmal gibt es ja dann doch Videoaufnahmen, die ausgewertet werden können, vielleicht in U-Bahnhöfen beispielsweise. Und trotzdem ist es halt, wie du schon schilderst, oftmals nicht möglich, den Täter zu ermitteln. Deswegen muss das Verfahren eingestellt werden. Das ist früher, ich sag mal, dann bekommen ja die Betroffenen einen Einstellungsbescheid. Und dieser Einstellungsbescheid Der war früher oftmals recht kurz gefasst. Wurde darauf hingewiesen, dass der Täter nicht ermittelt werden konnte und deswegen das Verfahren eingestellt wurde. Da haben wir die Rückmeldung bekommen, dass man sich da, dass das auf die Betroffenen nicht immer so wirken muss, dass auch wirklich gut ermittelt wird. Und das haben, haben wir dann erst festgestellt, dass, was wir nach außen tragen, gar nicht dem Tatsächlichen entspricht. Weil tatsächlich wird, gerade in diesem Phänomenbereich, sowohl beim LKA als auch bei der Staatsanwaltschaft, sehr, sehr gut und sehr, sehr intensiv ermittelt. Und so sind wir dazu übergekommen, das auch besser darzustellen. Also dass, wenn eingestellt wird, wird in der Regel dargestellt, was für Ermittlungsmaßnahmen Erfolg sind, weshalb die aber dann trotzdem in diesem Fall keinen Erfolg hatten. Es wird dargestellt, dass auch der antisemitische Hintergrund, wenn er denn vorliegt, auch gesehen wird, um auch die betroffenen Perspektive noch stärker in den Blick zu nehmen. Und es wird auch noch ja, in der Regel dann auch noch eine Kontaktmöglichkeit angegeben, dass, wenn man neue Anhalter hat, sich jederzeit melden kann. Und im Endeffekt waren die Ermittlungsmaßnahmen zuvor gleichermaßen gut. Es wurde noch nach außen schlecht dargestellt. Und das hat uns zum Beispiel geholfen durch diesen Wissen- und Erfahrungsaustausch, dass wir da besser werden mussten in der Art, wie wir das dann darstellen, wenn eingestellt werden muss. Und die Rückmeldungen, die wir dazu bekommen haben, sind tatsächlich sehr, sehr gut. Weil das ist auch ein wesentlicher Bereich, der für mich mit das Wesentlichste ist, dass ich probiere, das Vertrauen der jüdischen Community, der Gesellschaft in die Tätigkeit
0: der Staatsanwaltschaft zu stärken. Das kann zumindest eine kleine Stellschraube auch davon sein. Um mal ein bisschen provokant die Gegenfrage zu stellen, das Thema Vertrauen den Rechtsstaat stärken dadurch, dass Einstellungsentscheidungen vernünftig und nachvollziehbar begründet werden, ist ja jetzt eigentlich kein antisemitisches Thema, sondern das ist eigentlich etwas, wo man zumindest von meiner Berufsauffassung her sagen würde, wir haben das Gewaltmonopol des Staates, wir möchten, dass sich die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie möglicherweise auch einer Straftat geworden sind, an die Staatsanwaltschaft wenden. Und insofern haben die dann auch umgekehrt einen Anspruch darauf, dass wir mit einem, salopp gesagt, mit einem dreizeile abbürsten und sagen, ist irgendwie alles nichts dran, wir können ja nichts nachweisen, sondern dass wir dann eben auch darlegen, was wurde ermittelt, wie wäre die rechtliche Einordnung gewesen und woran scheitert es, dass es nachvollziehbar ist, wenn wir unsere Arbeit transparent machen. Also das ist ja letztlich eine Fragestellung, die alle Phänomenbereiche und alle Straftaten und alle Anzeigerstatter gleichermaßen betrifft. Warum ist es jetzt gerade bei der jüdischen Gemeinde so wichtig, das da nochmal forcierter zu machen? Also dazu muss ich sagen, du hast natürlich absolut recht. Das ist etwas, was für alle
1: Phänomenbereiche gilt. Ich kann nur selber halt für den Bereich sprechen, für den ich zuständig bin. Und die Rückmeldung habe ich aus diesem Bereich bekommen. Und deswegen konnte ich nur darüber sprechen und schauen, ob man da entsprechend ja, sich besser aufstellen kann, was tatsächlich auch passiert ist. Dass das nicht heißt, dass in, andere, in anderen Bereichen, wie du gerade so ja, schön gesagt hast, ein Dreizeiler nur erfolgen soll, ähm, das ist
0: natürlich total richtig. Gut, aber wenn ich mir jetzt die Zahlen angucke im Antisemitismusbericht, die, die nehmen zu? Ja. Also nimmt Antisemitismus zu oder... Ist es die Aufklärungsarbeit auch da, wenn ich es jetzt erstmal so rein kausal sage, seitdem sich die Generalstaatsanwaltschaft, die Antisemitismusbekämpfung durch die Schaffung einer Beauftragtenstelle auf die Fahne geschrieben hat, steigen die Verfahrenszahlen, Wirkt ein bisschen kontraproduktiv. Ja, da sprichst
1: du natürlich das richtig an, nämlich die Frage, woher kommt die Erhöhung der Fallzahlen? Das war in den letzten Jahren, denke ich, kann man, glaube ich, ganz gut das miteinander in Verbindung bringen Und durch die Corona-Demonstration, die Nutzung gelber Sterne Impf macht frei, worüber ich gerade gesprochen habe.
0: Das war tatsächlich auch spürbar ein Phänomenbereich, den es davor nicht gab. Was letztlich auch, wenn ich da kurz reingrätschen darf, auch damit zusammenhängt, dass wie auch in den Jahresberichten äh, zu lesen ist, Antisemitismus und überhaupt so Verschwörungsideologien und Gedankentum und äh, Great Reset und äh, diese ganzen Geschichten sowieso relativ eng zusammenzuhängen scheinen. Und dann also quasi wirklich die Corona-Pandemie und die Impfmaßnahmen und so weiter sich da so als eine Art Katalysator noch ausgewirkt zu haben scheinen. Richtig.
1: Sobald es Verschwörungstheorien gibt, ist auch das Phänomen, das ganz schnell dann probiert wird, aus Teilen, man muss ja einmal dazu zum Glück natürlich nicht aus der Gesellschaft insgesamt, aber aus Teilen der Gesellschaft, dies dann Jüdinnen und Juden zuzuschreiben. Great Reset hast du gerade gesagt, das merke ich auch, kriege ich auch Rückmeldungen der Ukraine-Krieg. Auch dort gibt es Stimmen, die sagen... Das ist doch den Juden zuzuschreiben. Vielleicht erklärst du nochmal kurz uh, Great Reset. Achso, das, ja, das ist ja das großer Umbruch, soll das bedeuten. Das heißt, dass äh, man eine, ja eine neue Weltordnung sozusagen möchte, wo äh, an der Spitze die, die Jüdinnen und Juden stehen, das Finanzimperium der Ostküste, das ist auch so ein klassisches Chiffre, die Ostküstler, damit es dann die Finanzhoheit, die vermeintliche Finanzhoheit der Juden und Juden gemeint, dass ja die eine neue Weltordnung haben wollen und deswegen einen Umbruch haben möchten. Ja, das findet man aber tatsächlich schon ganz lange und überall. Sobald Mythen Verschwörungstheorien sind, ist der Finger auf Juden und Juden leider Gottes schnell da. Wir waren bei den Zahlen. Ja, die Zahlen hatten sich, wie gesagt, gesteigert. Ich habe es gerade erzählt, das Phänomen, das womöglich auch mit dafür verantwortlich ist. Jetzt aktuell, ich hatte mir die Halbjahreszahlen für 2023 geben lassen, da habe ich jetzt keinen Anstieg mehr vermerkt. Er stabil geblieben. Wobei, das wird ich glaube, dass die Jahreszahlen sich da noch mal deutlich ändern werden. Durch den Terrorangriff der Hamas jetzt im Oktober haben wir eine Vielzahl weiterer Fälle, sodass ich glaube, dass tatsächlich die Fallzahlen weiter ansteigen werden. Aber das ist ein Blick in die Zukunft. Lass uns da gerne Anfang des Jahres nochmal sprechen, dann kann ich da genaueres zu sagen. Mein Wunsch ist natürlich, dass viel angezeigt wird. Das gebe ich weiter, das ist etwas, das ich in die Community mitgebe und ich probiere natürlich auch die Arbeit, unsere Arbeit so gut zu machen, dass es nicht nach außen auch zeigt, dass es sich lohnt anzuzeigen, auch wenn ein Verfahren mal eingestellt werden muss. Und insofern ist es schwierig zu sagen, was ist jetzt die Erhöhung der Fallzahlen? Ist es so, dass Antisemitismus mehr wird? Auf jeden Fall kann man sagen, er wird nicht weniger. Weil man jetzt wirklich alle Bereiche sieht, wo Antisemitismus herkommt. Von rechts, von links und eben auch aus der Mitte der Gesellschaft. Aber natürlich ist meine Hoffnung auch, dass die Tätigkeit der Polizei und auch insbesondere auch der Staatsanwaltschaft und dann wahrscheinlich auch vielleicht ein Stück weit auch
0: von mir, das Vertrauen dergestalt geschärft wird, dass auch die Anzeigebereitschaft sich erhöht. Ist dir oder deiner Vorgängerin dann irgendwie ursprünglich mit Misstrauen begegnet worden? Also stand die jüdische Community quasi überspitzt gesagt da. Die Generalstaatsanwaltschaft sagt, wir haben jetzt einen Antisemitismusbeauftragte und die Haltung war, was soll das denn jetzt? Das ist möglicherweise irgendwie auch nur für die Galerie. Die Generalstaatsanwaltschaft will sich jetzt irgendwie damit schmücken, dass wir auch da nochmal eine Beauftragtenposition dazu geführt haben. Also gab es da irgendwie Skepsis oder war das aus der Community heraus gewünscht, dass eine solche Position geschaffen wird? Ich kann dir
1: das gar nicht sagen, wie das von meiner Vorgängerin war. Da habe ich mit ihr noch gar nicht drüber gesprochen gehabt. Ich merke nur dass dass die Rückmeldung, die ich bekomme, sehr, sehr schöne und gute ist. Also ich bin ganz dankbar, dass ich, so zumindest das Gefühl habe, und ich glaube, das drückt mich da auch nicht, ganz vertrauensvoll aufgenommen werde. Sei es nun bei der jüdischen Gemeinde in Berlin, sei es bei Rabat oder auch beim Zentralrat der Juden, bei verschiedenen NGOs, mit denen ich im Austausch bin. Es gibt dieses Netzwerk Wissens- und Erfahrungsaustausch, von dem ich vor kurzem sprach, wo ich ja auch die Staatsanwaltschaft und entsprechende Vertreter unter anderem den Antisemitismusbeauftragten der jüdischen Gemeinde mit eingeladen mit regelmäßig mit einladen, das hat meine Vorgängerin auch gemacht. Und da muss ich auch dazu sagen, meine Vorgängerin hatte auch ein ganz tolles, vertrauensvolles Verhältnis äh, zu, den, zu der jüdischen Gemeinde. Ich weiß aber nicht, wie der Staat war, ob das gleich so war oder ob sich das erst entwickeln musste. Als ich übernommen habe von meiner Vorgängerin jedenfalls, war das Vertrauen wirklich da und
0: so fühlt sich das für mich auch immer noch an. Und das ist etwas, wofür ich auch in der Tat sehr, sehr, sehr dankbar bin. Wo liegt denn der Vorteil für die jüdische Gemeinde, dass die Generalstaatshaft einen Antisemitismusbeauftragten hat? Ich habe ja,
1: finde ich, gerade schon ein Beispiel genannt. Ich glaube, ganz wichtig ist der Austausch. Erstens, dass ich ganz, ganz viel zuhöre. Was sind die Sorge? Was sind die Nöten? Und dass ich probiere und es auch realisiere, die Community mit der Staatsanwaltschaft zu vernetzen. Ich habe gerade ein Beispiel genannt. Weiteres Beispiel ist, was wir in der Zukunft vorhaben, da kam ich auch erst durch den, ja, durch den Antisemitismusbeauftragten der jüdischen Gemeinde zu. Der hatte mal die Anregung gegeben, ob man nicht mal beispielsweise für im Jugendstrafrecht so eine Art Katalog mal entwerfen kann, so Auflagen und Weisungen mit antisemitischem Hintergrund. Das weiß das ja im Jugendstrafrecht, ist ja der Erziehungsgedanke im Vordergrund, sodass es dort neben den in der Strafe auch Auflagen und Weisungen gibt, ob da nicht die Möglichkeit gibt, dort etwas denen an die Hand zu geben, um besser gezielter auch erzieherisch wirken zu können. Was könnte das sein? Das könnte jetzt ganz, ganz niederschwellig sein, was es ab und zu schon gibt, schlichtweg auch einen Aufsatz schreiben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es kann aber auch sein, zu Beratungsgesprächen zu gehen mit entsprechenden Institutionen, was in dem Bereich ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube, die Sorge, die hätte ich dann auch, dass man, ich die Anregung, was ich dazu sage, erstmal sehr, sehr gut Etwas, was ja nicht nur die Staatsanwaltschaft betrifft, das betrifft ja im Zweifel, wäre das etwas, das wahrscheinlich auch für die Jugendgerichtshilfe äh, ganz interessant wäre und bestimmt auch für für die Jugendrichter. Wenn man so etwas macht, muss man aber glaube ich aufpassen, dass man nicht vielleicht mit gutem Gewissen nachher irgendwas völlig Schlechtes macht. Also um es einfach auszudrücken, dann stelle ich mir als Staatsanwalt vor, was wäre denn gut, was kann man denn äh, machen mit vermeintlichen Antisemiten und nachher habe ich eine Idee als Auflage und Weisung, die zu einer Veranstaltung zu bringen oder zu einer NGO zu bringen, Und die sagen nachher, oh Gott, jetzt habe ich den auch noch bei mir. Jetzt macht die Staatsanwaltschaft nur noch alles viel, viel schlimmer. Und ich glaube, dafür ist es gut, diesen Austausch zu haben. Da haben wir jetzt gerade geplant, dass ein Vertreter der NGO, die sich mit der Opferberatung auseinandersetzt, so einen, ich sage mal, ersten Aufschlag macht und Beispiele nennt, was dann in dieser Handlungsempfehlung auftauchen kann. Also das ist ein Beispiel, wo ich glaube, es wichtig ist, dass man nicht nur so seine eigene Suppe macht, sondern tatsächlich auch, ja, mit der jüdischen Gemeinde zusammenarbeitet, weil ich glaube, nur dann
0: auch da in der Tat was Gutes rauskommen kann. Hat sich mit dem 7. Oktober 2023 etwas in deiner Arbeit verändert? Absolut, ja.
1: Also sicherlich der 7. Oktober mit dem grausamen Terrorangriff der Hamas hat vieles nochmal verändert, vieles verstärkt. Auf Arbeitsebene, sicherlich auch viele rechtliche Fragen neu aufgeworfen. Du hattest, glaube ich, schon mal vorhin erwähnt, die Parole von The River to the Sea wurde für sich genommen, damals alleine immer bisher nicht als strafbar angesehen. Sicherlich als antisemitisch, auch als hochantisemitisch, aber Antisemitismus als solcher ist ja kein Straftatbestand. Das hat sich zum Beispiel geändert, wenn dieser Ausspruch direkt gerade im Anschluss gab, es viele Kundgebungen, auch Begrüßungen dieses schrecklichen Angriffs und da wurde dann der Ausspruch äh, genannt, das kann dann eine Bedingung von Straftaten sein, 140, das Strafgesetzbuch, ist. Das ist etwas Neues. Dann gibt es die Verbotsverfügung von Samidun und Hamas, sodass jetzt auch dieser Ausspruch ein ja, Verstoß gegen das Vereinsgesetz sein kann und in der Regel auch sein wird. Und ja, das ist auch in der Straftatbestand des 86, 86a 86 hier einschlägig ist. Also, das erstmal so auf rechtlicher Seite hat sich einiges getan. Es gibt neue Sachverhalte, die, die strafrechtlich von Relevanz sind. Und ganz wichtig war und ist die Zusammenarbeit, Ich finde, das kann man an dem Beispiel auch ganz kurz sagen, von Staatsanwaltschaft und Polizei. Also auch die Polizei vor Ort ist gerade bei Demonstrationen auch ganz stark angewiesen auf eine rechtliche Einschätzung. Das ist natürlich für für die Kolleginnen und Kollegen der Polizei auch wirklich schwierig. Man ist dort vor Ort, ist manchmal verunsichert, welcher Spruch kann jetzt schon ein Straftat, einen Anfangsverdacht für eine Straftat begründen, welcher nicht. Da hat die Staatsanwaltschaft Berlin ganz schnell, ganz eng den Kontakt auch aufgenommen mit dem LKA, auch im Wochenendbereitschaftsdienst teilweise eingerichtet schnell auch Klarheit, klare Aussagen gegeben, die, glaube ich, für die Polizei und allgemein für das Land Berlin wichtig waren. Und das war so auf rechtlicher Seite ganz, ganz wichtig. Zum einen zu gucken, was gibt es jetzt für neue Sachverhalte, über die wir uns rechtlich im Klaren sein müssen. Und die enge Zusammenarbeit mit der, mit der Polizei, damit auch bei der Polizei Sicherheit. Herrsch, ja, was ist denn nun strafbar? Wo muss ich eingreifen und wo nicht? Und in meiner Arbeit natürlich darüber hinaus bin ich halt da ganz besonders jetzt engen Austausch, sowohl mit der Staatsanwaltschaft, sobald es Neuerungen gibt, auch gebe, ja, neue Erkenntnisse aus anderen Bundesländern weiter. Ist ja nichts, was Berlin alleine betrifft. Und bin natürlich im steten Austausch mit der, mit der Community. Hat sich der auch
0: verstärkt, der Austausch mit der Community?
1: Absolut, ja. Mit ja auch ganz viele, auch völlig verständlich, ganz viele Unsicherheiten,
0: auch Ängste, völlig, völlig berechtigte Ängste, völlig berechtigte, völlig klare Sorgen. und Aber vielleicht nochmal konkret, was sind das denn für Unsicherheiten und für Ängste? Also jemand ruft bei dir an und sagt, ich äh, sorge mich darum, dass... Ja, da muss man ja sagen, da ist ja die Polizei
1: äh, zuständig. Ne? So, Stichwort Gefahrenabwehr, das ist etwas, was in erster Linie tatsächlich ja nicht, äh, nicht, nicht, nicht wir zuständig sind. Ja, aber großes Thema ist, wie geht mit einem Blutverfahren um? Beispielsweise Synagoge in der Brunnenstraße gab es einen Brandanschlag. Da ist der Austausch dann auch wichtig mit dem dortigen Gemeindevorsitzenden, um auch ja, zu zeigen, wie ermittelt wird, das ermittelt wird. Die Wertigkeit äh, wird dargestellt und... Darüber hinaus halt auch die Unsicherheit, was ist denn nun alles strafbar? Also da, das sind Fragen, die an mich herankommen. Ich kriege viele Rückmeldungen zu Posts im Internet, die ich dann mit der, entweder weiterleite an die Staatsanwaltschaft, also immer an die Staatsanwaltschaft weiterleite, manchmal einen Austausch nochmal gehe, kläre, ist das so ein Straftatbestand oder nicht, Rückmeldung gebe, weil einfach viel, viel mehr passiert, was auch antisemitischen Hintergrund hat.
0: Zum Teil halt schon über der Schwelle der Strafbarkeit, zum Teil aber halt noch ein Stück weit runter. Ist das Strafrecht das geeignete Mittel, um antisemitismus zu bekämpfen und aus der Gesellschaft auszumerzen? Du hast ja schon die Frage so gestellt, dass, würde äh, äh,
1: glaube ich, meine Antwort auch die ist, die du wahrscheinlich ein Stück weit geben würdest. Es kann sicherlich immer nur ein Stück weit sein. Ja, wir... D- muss ich auch bewusst werden, die Justiz ist ein scharfes Schwert. Und deswegen ist es auch wichtig, glaube ich, ganz klar zu handeln. Weil ich auch glaube, dass man merkt, je klarer man beispielsweise vom The River to the Sea jetzt verfolgt, desto weniger wird das auch äh, skandiert. Also man darf das Schwert der Staatsanwaltschaft oder des Strafrechts nicht unterschätzen. Aber es ist natürlich nur ein Baustein. Es geht ja in Schulen noch los, ein Riesenthema für Bildung. Deswegen haben wir auch mehrere Antisemitismusbeauftragten ne, im Land Berlin. Es gibt ja noch ein Beauftragten des Landes Berlins, der Professor Dr. Salzborn, und der ist jemand zum Beispiel, der dann halt probiert, die Bereiche so abzudecken, also der den Blick hat über Bildung, über Inneres, über Justiz. Und im Endeffekt ist sicherlich auch etwas, ja, was auch die Gesellschaft machen kann, jeder Einzelne von uns. Das heißt, ein Zeichen setzen, dass wenn dann am Stammtisch die Witze gemacht werden, dass man nicht mitlachen muss, dass man auch mal dagegen sprechen kann, dass man im Zweifel vielleicht auch mal, wenn jemand hier ein Betroffener ist, dem zur Seite steht, dass man auch Sachverhalte anzeigen kann, dass man Nein dazu sagt. Ich sage vielen Dank. Ich bedanke mich.
0: Die Prozessverteidigung.